0: Buenas noches a todos. Son las 9 y 35 de la noche de hoy, martes 5 de octubre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Como siempre, saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, bueno, en donde lo encuentren, el resumen de las noticias económicas. Y recuerden que en YouTube pueden darle chulito arriba, chulito abajo perdón, dedito arriba, dedito abajo eh, pueden si quieren seguir el canal, yo sé que el canal, mi canal de YouTube es un poco descuidado porque casi todos son con videos, unas cosas bien elaboradas, mientras que lo mío es simplemente audio, pero yo sé que mucha gente usa YouTube, entonces por eso es que yo lo, yo lo, decidí subir el, el podcast allí, también los que me escuchan en Apple Podcast pues pueden colocar la nota de una a cinco estrellas, lo que quieran bueno, entonces comenzamos escuchando hoy de nuevo al pianista Patrick Hamilton con Flight to Freedom, ya creo que acabamos el álbum, eh. Whispering Wings genial, me encantó, de verdad yo ya lo, lo agregué a a mi playlist en Spotify, genial, de verdad que me, me encantó, a mí este tipo de música yo soy una persona que, que escucho casi todo tipo de música, casi de todo, casi de todo muy pocos géneros no me gustan, yo puedo hacer cambios así de un momento a otro de cambios de música y no me afecta, no me afecta, lógicamente la música clásica que es un poco más elaborada pues tengo más afinidad con ella pero el resto yo simpatizo con todo, ¿eh? bueno entonces vamos a comenzar todos con el resumen de noticias económicas del día de hoy Listo, entonces vamos a comenzar con datico de economía global en asunto del de FMI, el Fondo Monetario Internacional, pues hoy la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la presidenta del apellido de Georgieva, bueno, dijo que espera que el crecimiento económico mundial en el año 2021 sea ligeramente inferior al pronóstico que ellos habían hecho en julio que lo colocaban alrededor del 6%. Eh, Georgieva dice que la divergencia económica, eh, la inflación y los altos niveles de deuda plantean varios riesgos más bien pronunciados para una recuperación global equilibrada. Pero de todas maneras, ella dice que los bancos centrales deberían estar muy atentos para endurecer la política monetaria rápidamente. Si la recuperación se fortalece más rápido de lo esperado, o si los riesgos de una inflación creciente se vuelven tangibles. Entonces, estos son los avisos por parte del de FMI. Listo, entonces vamos a pasar ahora sí a Asia. Eh, bueno, China que sigue con sus medidas, lo de China... Es un caso de estudio, el mismo gobierno chino dijo que iba a tomar medidas muy serias que las está tomando este año, que para un bienestar o para ciertas cosas más a largo plazo, pero sí ha hecho de todo, le hemos hecho el seguimiento todo el año. Y unas medidas de regulación en contra de muchas compañías. Ellos quieren tener el, el poder de todo y que no se les salga de las manos. Pues bueno, hoy salió la noticia en la madrugada que China prohibió, va a prohibir los préstamos para especular en ciertos productos básicos y determinados productos de lujo. Ahí está China con sus medidas. Bueno, estamos en época de PMI de servicios, que el PMI de servicios de la India el anterior 56.7 y ese terminó en 55.2. Pasamos al PMI Servicios de Japón del Jibun Bank. 47.8, mes de septiembre anterior 47.4. El el, vamos al dato de inflación en Corea del Sur. El mensual 0.5%, esperaba 0.4. El interanual se ubica en 2.5%. Vamos a Europa, donde tuvimos el... Los índices de precios, uh, bueno, el, los índices de precios del productor, pues el dato mensual 1.1, mes de agosto se esperaba 1.3, anterior 2.3 y el interanual se ubica en 13.4%. Bueno, vamos a América, comenzamos con Estados Unidos. Eh, ah, no, perdón, qué pena, qué pena, no, nos devolvemos, <risa> vamos para atrás. Me faltaban dos cositas de Europa, el PMI de servicios de, del Reino Unido, pues el de septiembre 55.4 esperaba 54.6 y el de España ahora sí el de España 56.9 se esperaba 58.2 anterior 61 bajo este dato el PMI de servicios español en septiembre. Ahora sí pasamos a América. Comenzamos con Estados Unidos, donde también tuvimos el PMI de servicios, tanto el ISM como el de Market. El ISM 61.9, anterior 61.7, esperaba 59.9, pues estuvo bien. El de Market, el de servicios, 54.9, se esperaba 54.4 y el anterior 54.9. Y el anterior tengo 54.4. Bueno, eh, ambos entonces eh, mejor, mejor a los a los estimados, especialmente el ISM. Bueno, tuvimos también datos de balanza comercial en los Estados Unidos para el mes de agosto. Eh, balanza comercial... Eh, negativa menos 73.3 billones las exportaciones aumentaron 0.5% y las importaciones aumentaron 1.4% entonces este produce un déficit comercial de 73.3 billones y un aumento del 4.2% bueno asuntos de, de que pasa en Estados Unidos importantes bueno recuerden que Warren Elizabeth Warren que está en contra ayer lo dijo ya lo mencionamos acá que pedía que por favor se, se investigara a todos los miembros de la Reserva Federal, pues por todo lo que ha pasado, y hoy Gensler, que es el que preside la Security Exchange Commission en Estados Unidos, la SEC, pues dijo que no, que en este momento no va a, a investigar a, a nadie de la Reserva Federal. Bueno, eh, respecto a Reserva Federal, eh, se está, está hablando mucho, se está hablando mucho de quién va a quedar, lo, lo he nombrado mucho, quién va a ser el, el que se va a sentar allá y va a estar en el siguiente periodo a cargo de la Reserva Federal, pues hoy salió la noticia que la Casa Blanca dice que Biden tiene plena confianza en Jerome Hayden Powell y ya hay unas casas de apuestas, saben que los ingleses les encanta esto y ya hay unas apuestas donde Powell lidera. Lidera. Pero bueno, con todos estos, con todo este ruido acerca de lo de Ross Green, lo de Kaplan, lo de, bueno, de todo lo de Clarida, es que eso, es que verdad, yo, yo se ha admirado con otros dos y cuando se el vicepresidente de la Reserva Federal también haciendo trade, es una cosa. Bueno, eh, lo otro, las discusiones de plan de infraestructura y lo del techo de la deuda, siguen las discusiones, siguen las discusiones. Hoy, eh, McConnell, que es el líder republicano, o sea, le voy a decir que él lo dijo en julio, lo dijo en agosto, lo dijo en septiembre y ahora en octubre. Los demócratas tienen un camino claro para elevar el techo de la deuda. Tienen las herramientas y el tiempo para utilizar la reconciliación. Entonces, eh, Macron dice que los demócratas deben hacer su trabajo y dejar de jugar a la, ruleta, a la ruleta rusa con la economía de los Estados Unidos. Hoy, respecto a todo este show de la, que está pasando ahí en Estados Unidos, la agencia Moody's dijo que cree que eh, el Partido Demócrata utilizará el proceso de reconciliación fiscal para aumentar el techo de la deuda. Es la herramienta que tienen los demócratas eh, para no llegar al punto de la falta de pago de interés, es decir, el default. Entonces esto está dando mucho que hablar. Entonces hoy eh, Moody's aclaró esto, que tienen esa herramienta. Bueno... Pasamos, seguimos acá en América, vamos a Brasil, donde tuvimos el PMI de servicios 54.6, anterior 51.1. En Colombia hace que una horita larga salió el dato de inflación, para el mes de septiembre la variación mensual 0.38, en 2020 fue 0.32%. Variación el año corrido, 4.33, en septiembre del 2020 era el 1.44 y lo importante que la variación anual, 4.51%. ¿Recuerdan esa, esa encuesta de opinión financiera que siempre nombro aquí EF Desarrollo? ellos lo colocaban en 4.44, otra vez quedaron cortos, 4.51. Bueno, miremos por divisiones de gasto la variación mensual del IPC en Colombia. En primer lugar, vamos a nombrar los tres que más subieron, Recreación y Cultura 0.77%, alimentos y bebidas alcohólicas 0.76 y transporte 0.59, las de menor variación, prendas y vestir el calzado 0.08, Info información y comunicación 0.08 y educación menos 2.30. Es importante en esta a nivel de sector de educación. Bueno, eh, ah, bueno hoy eh, es Instituto de Estudios Económicos, la NIFCO, eh, había elevado su pronóstico de inflación para este año el 4.9 pues bueno ahí la tenemos ya en 4.5 ¿eh? bueno vamos a pasar ya a los mercados eh, a las noticias generales Pasamos comenzamos con petróleo, recordemos que hoy es martes de inventarios API eh, inventarios de petróleo 951 mil cuando se esperaba una caída de 300 mil barriles de petróleo Respecto al petróleo, hoy salió que en agosto en la producción petrolera en Colombia se tuvo una importante recuperación, pues la producción comercializada de gas en Colombia fue de 1.061 millones de pies cúbicos por día eh, en agosto de 2021, lo que significa una recuperación del 4% frente a la registrada en agosto del 2020, cuando fue 1.020, en comparación con julio de 2021, eh, fue de 1.122, la producción tuvo una caída del 5,4%, esto respecto al gas, pero también a nivel de petróleo se recuperó la producción. Bueno, continuamos eh, con ya empezamos ya pronto, vamos a tener otra vez la entrega eh, de resultados trimestrales, eh, Pepsi hoy mostró sus... Eh, estados financieros pues ingresos netos de 20.19 se esperaba 19.38 billones, beneficio por acción de 1.79 y el estimado era de 1.74 bueno seguimos, soy Martin Down que es el CEO de Daimler, eh, dijo Daimler, la empresa de automóviles, dijo que la empresa venderá muchos menos vehículos de lo que es capaz de construir. Adivinen por qué. Adivinen por qué. Por el, la escasez de semiconductores, de chips, que esto está afectando mucho, mucho. Bueno, tema Evergrande. Y es que salió la noticia de que la inmobiliaria china, Fantasy Holdings Group, no cumplió con el pago de 200.5 millones de dólares a los tenedores de bonos que ejercieron opciones de venta sobre un bono privado y qué significa esto pues eh, que esto puede llevar a un incumplimiento generalizado entre el, el sector no solamente se ver grande sino esto va a ser un efecto dominó y ya miren esta fantasy holdings ¿sí? otra inmobiliaria china en problemas bueno, entonces vamos a pasar a los mercados, hoy por fin un rebotico, vamos a ver si los cuantitativos nos cumplen, <risa> recordemos que los cuantitativos dijeron, yo les comenté el del fin de semana, el del sábado creo que fue que hice, bueno, pues que esta semana pues que ellos veían más alcista que bajista, ayer fue bajista pero hoy fue un rebote importante, miraremos a ver qué, qué va a pasar en esta semana, eh, todavía hasta ahora es martes eh. bueno pues el Nasdaq 100 eh, hoy el Nasdaq 100 subió 202 puntos 1, 1.4% 14.674 Prepara ganadores de Nasdaq 100 Netflix 5.2% DocuSign 3.9% PACAR 3.8% principales paredoras Institute Surgical Inc. bajó el 65.9%, Ross Store bajó el 1.7%, Inside Corporation bajó el 1.4%. Y bueno, es que hoy no hubo caídas, ¿eh? Hoy no hubo caídas de, de WhatsApp ni de Facebook. Entonces, eh, veremos, a ver, hay, hay mucha noticia respecto a eso, ¿no? Hay muchas. Y teorías acerca de que no fuera un hacker, que fue un error humano, bueno, hay muchas cosas. Bueno, SP500 hoy subido 45 puntos, 1%, 4345 puntos. Pripares ganadoras a Biomed 5,9%, Invesco 5,2%, Netflix 5,2%, Pripares perdedoras, Institute Surical, menos 65,9%, Ventas eh, Inc., 3, menos 3,7%, y Penn National Gaming, menos 3,5%. Vamos ahora al Dow Jones, el Dow Jones Industrial, subió 311 .09%, 34 ,314 puntos, 0,9%, 34,314 puntos. Preparas ganadoras del día en el Dow Jones, Goldman Sachs, 3,1%, Microsoft, 2%, United Health Group Incorporated, 1,6%. Preparas perdedoras, serán menos menos 1,8%, IBM bajo el 0,6% y Caterpillar, el 0,3%. Vamos ahora a la Bolsa de Valores de Colombia, el Colcap. Subió un puntico 0,1%, 1383, ya completa 7 días en verde. Veremos a ver si continúa para después sacar daticos que tengo por ahí. Pero toca esperar que cierren los matices, que ya lleva 7 días ¿eh? de forma consecutiva. Bueno, Bolsas de Colombia, las principales ganadoras: BBVA en la ordinaria 8.7%, Canacol 4-6%, con concreto 3-6%. Principales perdedoras, promigas bajó el 3,9%, fabricato bajó el 3,5% y enca bajó el 2,6%. Vamos al petróleo. Eh, bueno, no nombro el gas, pero el gas también hoy máximos históricos. Eh. El gas es, es una barbaridad. Gas, petróleo, bueno, todo el lío energético ahí afectando el precio de, los, de las eh, bueno commodities. Bueno, el Brent 82,6 subió 1,3 dólares, el WTI 79,1 subió 1,6 dólares. El oro 1760 bajo 9. Vamos ahora con las criptomonedas. Si hoy, para ahí yo en Twitter eh, comenté que hoy cenaron un programa, eh, que se llama Desencriptado, para que lo vean, parece interesante, lo pasan por claro, sino ya queda en YouTube y en todo el lado, eh, que lo organizan entre Buda, eh, que es un exchange centralizado aquí muy famoso en Sudamérica y Data EFX, que es también un, una web muy conocida, pues veanlo, vean, lo recomiendo dura media horita y, y entrevistaron eh, dan noticias y entrevistaron a Guillermo Valencia de Macrowise que es una persona que es apasionada también por el mundo cripto y tiene unas cosas muy claras, de verdad que se los, se los recomiendo para que le echen un vistazo Apoyar este tipo de proyectos que, además del mundo cripto, hay muy poco. ¿eh? Hay muy poco. Bueno, entonces, criptomonedas: el Bitcoin 51.547, eh, subiendo las últimas 24 horas 4,5%, Ethereum 3,501, subiendo el 3,3%, Binance Coin 3%, 438 dólares, Cardano 2,22 dólares, subiendo el 1%. El Ripple 1.07 subiendo el 2.38, Solana 161 dólares bajando el 2.3%, Dogecoin 0.25 dólares subiendo 4.4%, Polkadot 30.9 dólares bajando el 0.6%, Terra 43.8 dólares bajando el 3.5 y Uniswap 25.3 dólares. Subiendo el 0,5% de criptos, de criptos, noticias, cositas. Bueno, aparte lo del programa este, ¿no? Que lo vean. Échenle un vistacito, pero eso lo medio ahorita. Bueno, eh, hoy, como les mencionaba antes, eh, hoy hubo declaraciones de Gensler, el, el de la Security Exchange Commission pues él dijo claramente que Estados Unidos no va a prohibir las criptomonedas cuando se le usan esas declaraciones, bah, que ellos buscan regulación pero ellos no van a ser China, que van a prohibir todo lo de cripto, no, no, ellos están muy dados y el mismo Jerome Powell lo dijo, recordemos que Jerome Powell lo dijo cuando fue la semana pasada, que Estados Unidos no va a bañar, a prohibir las criptomonedas ¿sí? ellos van en busca de regulación, pero no a prohibirlas esto fue muy alcista para el mercado de las criptomonedas y también en las declaraciones eh, de la de Georgieva del Fondo Monetario Internacional eh, dijo que hay ya 110 países que se encuentran en alguna etapa para sus CBDCs, sus eh, CBDCs traduce... A ver, ¿qué es? Me acuerdo. Central Bank Digital Currency, es decir, criptomonedas de los bancos centrales. Y hay 110 países, imagínense esto. Qué barbaridad. En unos años vamos a tener ya todo un montón de CBDCs por todo lado. Y a su vez, George lleva del FMI dice que para ella o para el FMI es difícil pensar en Bitcoin y criptomonedas como dinero. Bueno, yo no, no voy a comentar esto, es, lógicamente lo dice alguien del Fondo Monetario Internacional, los que miremos la fuente, sí, pero, pero miremos a ver cómo vamos con lo El Salvador, ¿no? Eh, para ver este experimento que está ocurriendo allí del primer país que está con eh, moneda de curso legal, el Bitcoin. Bueno, y para finalizar, para finalizar, el dólar 3.796 subió. 10 pesos. Bueno entonces con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta John y en la cuenta de dato economía. Muchas gracias.